0: Ciao a e bentornati qui a Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Sono le 14.46, io sono Andrea, io sono Anna, salutiamo Martina dalla regia e oggi vi parleremo di diverse novità nel mondo
1: del cinema, dell'arte e in più oggi avremo anche due ospiti molto speciali. Nel frattempo rimanete con noi e seguiteci sui nostri profili social Instagram e Facebook, sulla nostra pagina web www.radioyulm.it e ricordatevi anche di mandare qualche messaggio al numero WhatsApp 331 1438 8, Iniziamo oggi con una grande notizia dal mondo del teatro, perché domani, 7 dicembre, Sant'Ambrogio, patrono della città di Milano, si terrà alla scala la prima del teatro, stagione 2023-2024. Sarà la prima del Don Carlo di Giuseppe Verdi, nella sua versione del 1884. L'opera ha inaugurato anche altre stagioni e sarà diretta dal direttore musicale Riccardo Sciayli. Sul podio dell'orchestra Inoltre ci sarà un cast che presenta i principali attori Come Don Carlo Che sarà interpretato da Francesco Meli Anna Netrebko, Elisabetta Valois E Michele Petrusi come Filippo II La regia è di Luis Pasquale
0: protagonista non meno importante È il coro del Teatro alla Scala Diretto da Alberto Malazzi Le scene invece sono di Daniel Bianco E i costumi di Fran- Fra- Franca ce posso fare? Squarciapino. Squarciapino, esatto. E le luci di Pascal Merà Don Carlos con la S finale nasce nel 1867 per l'Opera di Parigi e rientra nel genere cosiddetto Grand Opera, che aveva delle caratteristiche ben precise, come ad esempio il titolo a tematica storica, la suddivisione in cinque atti, l'ampia presenza di scene corali di effetto per mostrare appunto la la
1: grandezza della macchina produttiva e la presenza del balletto ovviamente. Nella successiva traduzione italiana si arriva al cosiddetto Don Carlo di Milano, che non ha l'atto francese, cioè l'unico che sarebbe svolto in Francia e non in Spagna, come invece lo sono tutti gli altri atti dell'opera. Questa storia racconta l'amore tra due giovani protagonisti e la rinuncia, per ragion di stato, alle loro promesse nozze e nel quale sono condensati, diciamo, dall'inizio alla fine dell'opera, molti motivi musicali che si rincorreranno nello spartito. Don Carlo è sicuramente una delle opere più complesse di Verdi e sono molti piani di lettura
0: dove il compositore ha concentrato tutti i temi portanti del, del suo teatro musicale, tra cui
1: il potere, i suoi conflitti, e la solitudine l'amore contrastato impossibile di cui appunto stavamo parlando tra i due giovani il conflitto tra il padre e il figlio ed infine il popolo oppresso ma cerchiamo di capire dove va in onda l'opera e dove la possiamo vedere si svolge appunto il 7 dicembre nel giorno in cui Milano festeggia Sant'Ambrogio e il suo patrono come da tradizione e l'opera va in onda domani in diretta tv su Rai1 e in streaming su RaiPlay dalle 17.45 fino alle 22.20 inoltre l'evento si
0: può anche seguire in diretta su Rai1 Radio 3 con il commento di Gaia Varonna e Oresse Bossini,
1: non perdetevela mi raccomando. Esatto, ora parliamo di un'altra grande novità, questa volta però dal mondo del cinema. È uscito, o meglio uscirà nelle sale cinematografiche dal 14 dicembre, il nuovo film di Ficarra e Picone, il duo comico italiano che avevamo visto lo scorso anno nel film La Stranezza, che ha, volto, che ha avuto moltissimo successo e questo nuovo film si intitola Santo Cielo e va alla ricerca di un nuovo messia per il mondo intero. Il film ha una premessa la terra è messa in condizioni pessime e lo stesso dio che sarà interpretato da giovanni storti sta pensando a una soluzione lui vorrebbe mandare un secondo diluvio universale questa volta però senza l'arca salvifica però nel film abbiamo anche un grande personaggio che è quello dell'Assemblea Celeste in Paradiso, dove qui c'è ancora democrazia e abbiamo una seconda chance, ovvero si deve dare agli esseri umani un nuovo messia. Questo è l'antefatto del film, che è una commedia natalizia di Francesco Amato ed è l'ottavo film di Ficarra e Picone, nelle sale dal 14 dicembre. Parliamo adesso un po' più della storia. C'è Aristide
0: che è interpretato da Valentino Picone e appunto interpreta un angelo mite che ha il compito di toccare il ventre di chi dovrà portare in grembo il nuovo figlio di Dio e quindi l'angelo con un solo tocco dovrebbe mettere incinta la prescelta solo che una volta giunto sulla terra però l'angelo tocca per sbaglio il ventre di un uomo, Nicola, interpretato da Salvo Ficarra che rimane incinta del nuovo messia. Nicola è un uomo bigotto e maschilista che deve vivere una cosa così femminile come la gravidanza è una cosa che gli permette però di evolversi e di mettersi finalmente nei panni degli altri. Questo accade in un film che parla appunto di molto di
1: donne e che ha molta attenzione verso in generale tutto il mondo femminile ha molta attenzione verso il mondo femminile ma anche si può dire che sia un film sui pregiudizi e anche sulla speranza perché Nicola che è appunto il personaggio interpretato da Ficarra è infelice di aver rotto la relazione con l'ex moglie Giovanna che è una psicologa e quindi cerca di, ric- di ricucire con lei i rapporti e di creare la famiglia ora che è proprio lui ad aspettare quel figlio che quando erano insieme avevano tanto desiderato e voluto esatto l'angelo ha
0: si idea le sue inquietudini e sulla terra, però scoprirà di avere anche dei sentimenti inaspettati, del tutto ricambiati, per la giovanissima suor Luisa, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ficarre e Piccone hanno affermato che da tempo avevano il desiderio di fare un film sugli angeli ed era una cosa che voleva anche Francesco Amato. La comicità di Ficarre e Piccone in questo evolve
1: e va oltre la consuetudine del rapporto con il pubblico. Quindi abbiamo due appuntamenti da lasciarvi: il primo è la diretta domani eh, del film, eh, o meglio, Abbiamo il film dal 14 dicembre di Ficarra e Picone e poi domani la diretta dell'opera della prima della Scala su Rai 1. Ascoltiamo ora La ragazza del futuro di Cesare Cremonini.
2: Sogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro è una stella ubriaca. Sembrano dei messicani Che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani Agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari Come ti chiami Per la capta del mani, Con un filo di voce Parla con tele giornali. Tu eri tu che volevi tornare.
0: Su Auditorium sono le
1: 14.56, avete appena ascoltato La ragazza del futuro di Cesare Cremonini. Siamo ora in collegamento telefonico con Giulia Giaume, giornalista per la rivista Art Tribune. Buon pomeriggio da Radio Yulm.
0: Buon pomeriggio, grazie. Ci può raccontare qualcosa di più sulla mostra che descrive nell'articolo e che si trova ora a Londra alla Tate Britain?
3: Allora, quella di cui stiamo parlando è un'installazione realizzata da Bobby Baker, che è artista britannica, all'interno di una più grande mostra che presenta i lavori di oltre 100 artiste e i loro contributi nella storia dell'arte inglese.
1: Infatti ci chiedevamo com'è strutturata e qual è un po' la storia originaria che si nasconde dietro questa esposizione.
3: Sì, allora questa è un'installazione molto interessante che nasce negli anni 70, nel 76 e si chiama Enedible Family in a Mobile Home ed è sostanzialmente un prefabbricato dell'acne che eh, Baker sostanzialmente trasforma in un'opera scultorea e crea queste cinque persone a grandezza naturale tutte completamente edibili che gli spettatori sono invitati a osservare ma anche a consumare facendo sostanzialmente sparire questa smiglia in uno spazio che è molto claustrofobico, ricoperto di giornali alle pareti, gli spettatori e i visitatori possono muoversi dentro lo spazio e scoprire i membri della famiglia e prelevarne dei pezzi.
1: E chi è Bobby Baker? Se ci può dire qualcosa di più sulla figura di quest'artista?
3: Sì, allora, è un'artista multidisciplinare inglese, nata negli anni, eh, ma esattamente nel 50 Kent, eh, quindi ancora viva e quindi è stata lei anche a promuovere il ritorno di quest'opera per la sua attualità. È sempre stata come femminista molto vicina ai problemi di genere, ma anche ai problemi di salute mentale e disabilità.
0: La mostra si trova a sua volta inserita all'interno della mostra di arte femminista Women in Revolt: arte e attivismo nel Regno Unito 1970-1990, che presenta più di 100 artiste e i loro contributi. Quanto è importante che l'arte e l'attivismo collaborino per comunicare dei messaggi che possibilmente arrivino ancora oggi?
3: è assolutamente fondamentale, anche perché si tende a dimenticare che ciò che è stato ottenuto, i diritti che sono stati ottenuti, sono stati ottenuti combattendo. E dato che tutte queste donne, tra gli anni 70, 80, 90, hanno effettivamente messo in discussione il ruolo della donna, il razzismo, i i, i concetti capitalistici, la colonizzazione, il patriarcato all'interno della storia dell'arte, vedere come loro hanno utilizzato questi strumenti per decostruire quelle immagini è assolutamente chiave ancora oggi.
1: Nell'articolo lei parla di un'associazione eh, della giustizia sociale che si chiama Idol Women che ha collaborato e collaborerà al tour della mostra nel Regno Unito. Quindi volevamo sapere di cosa si occupa questa associazione e chi ne fa parte.
3: Certo allora questa associazione eh, che alla fine accoglierà l'opera eh, alla fine di questo tour Nasce come collaborazione eh, per donne di ogni ceto sociale, solo per le donne, per attuare una forma di trasformazione intesa come il processo quotidiano, quindi eh, nei gesti di tutti i giorni, diciamo. Ed è interessante perché si pongono sì ehm, a livello di giustizia sociale ma anche a, a contatto con l'arte e anche l'ambiente. È un collettivo fondato da artisti sì. e ha tutte queste prospettive sul problema cercando di aggredirlo da più parti diciamo.
1: e nell'articolo lei scrive che l'artista appunto Bobby Baker ha creato quest'opera all'età di 25 anni perché era disillusa dal mondo dell'arte da lei ritenuto elitario e sissista, inoltre aveva anche partecipato all'opera come ospite l'artista e voleva far sparire appunto la famiglia come lei ci diceva prima e ha raccontato delle vite di giovani madri e anche dei loro bambini dentro dei prefabbricati e ha guardato allo stesso tempo alla propria vita di donna, quindi qui ritorno un po' la tematica femminista e la rivindicazione femminile, che ha delle mancanze di opportunità e di sottovalutazione del lavoro di cura e quindi secondo lei la mostra è stata proposta in questo periodo per ribadire l'attualità di questi temi oppure per altre ragioni?
3: No, assolutamente, assolutamente perché oggi abbiamo bisogno di pensare, di discutere dei diritti riproduttivi, della pari retribuzione, dell'uguaglianza razziale perché in quegli anni lì nasce il British Black Arts Movement e quindi assolutamente, queste sono tutte tematiche che, che bruciano ancora oggi e questa disuguaglianza e questo sessismo e questa chiusura che lei sentiva purtroppo esistono ancora nel mondo dell'arte contemporanea quindi è assolutamente utile e costruttivo ribadire l'attualità dei temi
0: E quali sono i motivi per cui si dovrebbe andare a vedere questa mostra o oh, se non si ha l'occasione perlomeno di conoscerla?
3: Per non sentirsi sole, oltre che per sentirsi assolutamente ispirate ed essere stupite anche per condividere un dolore del nostro tempo ma anche capire eh, da una storia dell'arte che spesso non conosciamo perché non, non entra nei libri di testo che esistono delle strategie di coesione e di rivendicazione che possono essere un balsamo per, per il nostro spirito.
1: Grazie Giulia per essere stata qui con noi, la ringraziamo moltissimo. Eh, ricordiamo, avevamo avuto in collegamento telefonico Giulia Giaume, giornalista per Artribune. Arrivederci. Grazie, buona giornata ascoltiamo ora triangolo di renato zero
0: Triangolo di Renato Zeno, eccoci qua per le ultime notizie in ambito musicale. Appunto Renato Zero da venerdì 8 dicembre è fuori ovunque il suo album autoritratto. A marzo sono stati annunciati i concerti a Firenze
1: e Roma. Uscirà appunto venerdì 8 dicembre l'album intitolato Autoritratto che eh, diciamo segna la sua carriera di artista che va avanti da oltre, eh, da oltre 50 anni. I 13 brani che compongono diciamo, questo album, eh, lo zero mosaico è stato anche definito, rappresentano la sua creatività eh, senza confini e soprattutto la sua straordinaria abilità di raccontare e di raccontarsi tramite la propria arte. È un'avventura musicale molto ricca di suggestioni e dove diciamo, il genio di Renato Zero si fonde una volta in più con la sua inimitabile capacità di sorprendere e ispirare ancora una volta. Autoritratto contiene appunto 13 canzoni inedite, quel bellissimo niente, eccoci qui,
0: l'avventuriero, non ti cambierei, fa che sia l'amore, 00, a 0. così tenace,
1: L'eco, la ferita, cuori liberi, fortunato, vita, e perennemente bianco. Zero ha dichiarato anche in una sua intervista che ringrazia tutti coloro che hanno avuto diciamo, la passione e l'ardire di seguirlo e soprattutto di comprendere la sua scomoda unicità da lui così definita e vuole che restino accanto a lui e perché lui gli garantisce ancora onestà e rispetto e soprattutto invita tutti a godersi questo suo nuovo lavoro che dedica con tutto il suo cuore.
0: Lo troveremo al Nelson Mandela Forum a Firenze il 2, il 3, il 5 e il 6 marzo 2024. A Roma invece il 13, il 14, il 16, il 17, il 20 e il 21 marzo del 2024 invece al Palazzo dello Sport. I I biglietti,
1: sì, i biglietti sono disponibili per i concerti e eventi di Firenze e di Roma dalle ore 11 del 7 dicembre 2023, quindi da domani si possono acquistare su Viva Ticket, quindi se volete eh, comprateli. a comprarli. Esatto. Ora un'ultima notizia con eh, l'annuncio del ritorno di tre grandi musicisti italiani e cantautori italiani, Fabi e. Silvestri che torneranno a riunirsi per un evento speciale al Circo Massimo in data 6 luglio 2024 e celebreranno così i dieci anni del loro padrone della festa, dieci anni dopo la costituzione del supergruppo, quindi ricordano eh, il loro eh, lavoro svolto per scrivere le canzoni di questo grande album che ha avuto moltissimo successo.
0: Era il 2014 quando Fabi, Silvestri e Gazzè, dopo un viaggio in Sud Sudan, decisero di lavorare ad un disco collettivo, mettendo al centro il desiderio di scrivere delle canzoni insieme. Dimostrando che, nonostante anni di carriere singole, è possibile anche mettersi a disposizione
1: dell'altro a favore dell'arte, allontanandosi da meri logiche di mercato. Infatti, i tre artisti, i tre cantanti, condividono un percorso artistico comune perché la loro storia è iniziata a Roma nei primi anni 90, quando tutti Tutti e tre si impegnavano per muovere i loro primi passi nel mondo della musica e poi si trovarono, si unirono per dare origine a questo album e per far nascere anche tra loro una grande alchimia e una grande amicizia, oltre appunto che una collaborazione artistica unica. Esatto, parlando invece
0: della scaletta ci saranno tutti i brani de Il padrone della festa, un disco quanto mai attuale per i temi affrontati che ha messo al centro, partendo appunto dal titolo, una riflessione profonda sulla crisi ambientale e climatica e sulla fragilità del pianeta. È un progetto incredibilmente prezioso che per quello che rappresenta una testimonianza indelebile di una scuola che è patrimonio della musica italiana. Inoltre non mancheranno come dieci anni fa le incursioni dell'uno nei pezzi degli altri così da poter rivivere un'altra notte da vera e propria
1: band. Quindi ricordatevi Renato Zero con il suo album Autoritratto che esce appunto l'8 dicembre se volete comprare le prevendite dei biglietti e anche per questo grande evento della reunion di questi tre grandi artisti eh, italiani Fabi, Gazè e Silvestri al Circo Massimo il 6 luglio 2024. Radio UNIUN. Anche questa puntata si è conclusa, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordiamo l'appuntamento alle 16.45 con i nostri colleghi di Invetrina. Nel frattempo continuate a seguirci sui nostri profili social Instagram e Facebook e sulla nostra pagina web www.radioyulm.it. Continuate ad ascoltare Radio Yulm. Ciao! Auditorium!
0: Vita Culturali direttamente in Cuffia.